0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Och, låt oss säga att du kommer dit och gör kostschema och så spricker budgeten. Mm -hmm. Det gör ingenting. Det, du justerar ju. Det är ett program ofta som du jobbar i. Om du märker att oj, frukosten hamnade på 800 kalorier och här har vi Karl som liksom ska äta två 2 Totalt, det funkar ju inte riktigt. Om inte det är så att han bara äter två eller tre gånger för då.
0: Det hade varit perfekt. Det hade varit
1: perfekt tycker du.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Jag vet att många tycker det kan vara svårt att börja skriva ett kostprogram. Så därför har vi tagit in Maria Mikael, vår brutala kostexpert, som kommer att förklara för dig hur du kan börja med att skriva ett kostprogram. Och det är faktiskt så här att allt vi går igenom här, det finns en liten guide och den är länkad i show notesen. Det är en stor knapp där det står R som är länkbar och klickbar. Så om du klickar på den då kommer du till en nedskriven guide om allt som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Så det är egentligen bara att lyssna och sen klicka in dig och börja skriva massa goda och nyttiga kostprogram. Nu kör vi! Varmt välkommen igen till PT-podden Maria. Tack Carl. Hur mår du då?
1: Jag mår bra, hur mår du?
0: Jag mår bra och det här är ett bra avsnitt för det här är någonting jag ska erkänna att jag duckar ifrån 9 av, nej, 10 av 10 gånger och det är att skriva kostprogram. Ja. Jag tycker det är svårt och tråkigt och ibland det svåraste är faktiskt att komma igång när man ska skriva de här kostprogrammen. Mm. Men du, du har lite resurser här för att hjälpa oss, eller hur?
1: Ja men precis. Um, nu har ju vi kostrådgivning alltså på Intensiv PT. Ja. Och på intensiv kost Och vi har märkt ett stort behov av så här, ja, men typ en guide. Hur, steg 1, steg två, steg tre. Hur kommer jag igång? För många fastnar i inte liksom i uträkningsdelen. Men att skriva den sen. Mm. Det är nästan så att man inte vågar släppa ett kostschema. För man är så här, make it or break it. Funkar inte den så kommer jag bli anklagad för att jag inte kan mitt jobb.
0: Precis. Men det är så
1: mycket större än så. Det är det vi ska prata om såklart. En, en ja,
0: lat hund för en hur du ska skriva kursprogram helt enkelt.
1: Så vi har tagit fram den. Ellen har tagit fram eh, ja, men typ en guide mm. som vi kommer ladda upp, eller hur?
0: Ja, precis. Så den här guiden nu, hela avsnittet kommer handla om utifrån den här guiden. Ja. Och den kommer då finnas länkad i show notesen. Mm. Så för er som till exempel lyssnar på juridikavsnittet, om ni inte har gjort det gör det, då fanns det en template på hur du skulle skriva kontrakt länkad i shownotesen och mm. det kommer att finnas här också. Ja. Så beroende på antingen kan du gå in, du gå in på ptpodden.se leta upp det här avsnittet och sen så kommer det att finnas länkad där i texten under avsnittet mm. eller om du är Spotify eller vad som helst så finns det liksom en text som ingen läser om vad avsnittet handlar om mm. och där kommer det finnas länkat Kommer en stor fet text där det står här kan du ladda ner den och så kommer att vara länkat så då bara klicka in den.
1: precis. Det är en 20-sidig pdf. Ganska så matig sådan. Massa ja, bra exempel.
0: Ett matigt upplägg. Ja. Ja. Kostpansen kommer fortsätta. fortsätta.
1: Okay. <laughs> Precis. Um,
0: hur funkar tror, det? Hur ska hur det man funkar?
1: Här? Alltså, Steg ett är ju att räkna ut energibehovet. Och Det kan man ju göra på lite olika sätt. Det, har vi, det tar vi upp också i flera olika föreläsningar under mm. själva stuutbildningen. Antingen så kan du använda det av en enkel ekvation. Där du räknar först ut ditt BMR eller klientens BMR. Och sen kikar du på vad klienten har för aktivitetsnivå. Mm. Multiplicerar dessa två och så får du hur mycket energi som klienten gör sig av med under en hel dag. Alltså räknar du TDEE. Det är ett sätt. Du kan även köra typ kalkylatorer på nätet. Mm. Många olika varianter. Räcker med att man googlar TDEE-kalkylator så får du upp en mängd olika exempel. De Alla baseras oftast på samma slags ekvationer. Eh, alternativt att vill du verkligen ta fram en väldigt liksom, noga uträknad eh, energiförbrukning. Då kan man ju räkna ut palvärdet, alltså aktivitetsnivån. Mm. Eh, genom att liksom, lista varenda sak du gör under ett dygn. Och sen tar man fram hur mycket energi som personen i fråga ger sig av med baserat liksom, på eh, BMR. För vi alla gör ju oss av med olika mycket energi baserat på hur stora vi är.
0: Så för gemene liksom, överviktighet kund som vi går ner i vikt. Behöver man räkna ut palvärdet då också? Eller kan det räcka alltså med en nej. online kalkylator?
1: Ja, alltså, och det är det som jag skulle också säga nu. När man jämför alla de här sakerna. Visst, visst finns det en liten skillnad. Men skillnaden är, alltså vi pratar om mellan 50 och så här 150 kalorier kanske kan det diffa. Om man verkligen liksom över eller underskattar. Så det är inte en jättestor diff när det väl kommer, liksom, alltså i praktiken är det inte en jättestor diff.
0: Precis, så ska man komma ihåg att folk kommer ju inte heller följa det till punkt och pricka. Nej, liksom, utan nej. folk kommer ju kanske kommer kanske i en knelbulle eller en cappuccino. Ja. Eller för den delen äta mindre eller mer för att portionen mm. inte blev exakt som de hade tänkt. Och, så vidare.
1: Ja, och sen är ju också tanken att när man väl har räknat ut detta och så bygger man ett kostschema kring det. Beroende på vad det är för mål. Man justerar ju också i uppföljningarna. Är det så att inte du får de resultaten du liksom vill inom en viss tid? Ja, men då kanske det är dags att justera um, energintaget. Då kanske man har antingen överskattat hur mycket man gör sig av med. Mm. –och det är det. Du har bara klientens liksom, information att utgå ifrån och vad, vad klienten säger att den gör på fritiden och vad, vilka aktiviteter. Och det, det man har förstått det är att många tenderar att överskatta. Speciellt när man ska så här, ja, men ta ett snitt på hur mycket jag tränar- yeah. um.
0: Ja, då brukar man ju säga vad man vill träna, inte vad man tränar. Ja. Så är det så att kostprogrammet inte funkar, då är det ofta en av, en, en av två orsaker. Liksom. Det ena är att klienten inte gör vad du säger. eller <laughs> Det andra är att uträkningarna är fel. Sen ja. så finns det väl vissa specialcases när folk kanske går på någon medicinering. Eller
1: liknande. Ja, men, det, men, men det
0: ska du ju veta ändå. Men nu hoppar vi ju fram. Så mm. steg ett, det är... Räkna ut deras energiförbrukning Precis. så att du överhuvudtaget kan skapa det här kostprogrammet.
1: Mm. Precis. Och när du räknar ut detta först, steget, då är det ju det som du gör dig av med. Och för att vara i energibalans, mm. då är det det du ska få i dig. Men många gånger så har ju om ja, en klient klienter ett mål. Antingen är det vikt ner eller upp. Plassiskt yes. vikt ner. Vi ja.
0: använder det som exempel här idag.
1: Ja. Um, och då tänker man, men okej men vart ska jag lägga klienten då? Mm. Vi brukar ju gärna vilja att det ska vara hållbart om man ska jobba liksom långsiktigt och inte liksom snabba resultat är oftast ja, det är inte hållbart det funkar inte på sikt. Yeah. Då justerar man ungefär 350-500 kalorier.
0: Så, som vi tar mig till exempel som mm. väger typ 80 kilo tränar rimligen fyra gånger i veckan kanske och annars är en ganska inaktiv livsstil. Kanske ska äta typ 2500 kilo kalorier per dag eller överskattar jag mig själv nu. Man Nej, höftar någonting sånt. Mm. Och det innebär nu att jag kanske ska äta ja, säg 2200 då, på en dag. i fall mm. För att gå ner i vikt.
1: Precis, i så fall. Kanske lite mera. För nu tror jag att du har trummet mer än 2500 som du ska få i dig. Ja. Men säg att det var det. Då kan du justera ner det till 2000. För 2000 kalorier är ändå helt okej okay mängd mat. Men säg att du har en person som kanske inte har ett så högt TDE- Mm. Och hamnar, och för att den personen kanske inte rör på sig på samma sätt som du gör. Mm. Och redan, alltså basic-nivån ligger på, alltså energibalans ligger på någonstans där 1800-1900. Justera ner 500 där, då blir det lite mer extremt.
0: Ja, yeah. så har du mer att ta ifrån.
1: Ja, så kan du justera liksom ner, ner. mer mot 500, skulle jag säga. För det blir annars för stor omställning, då blir kosten väldigt knepig, man känner... Den här känslan av att banta. Och det vill vi inte gärna att klienterna ska känna.
0: Ja. Ja, precis, för då då jobbar då man ner mot 350-hållet kanske. Ja, Okej, okay. det låter fair. Så är det någon som äter typ 1800 per dag så kanske du inte går ner till 1400. Liksom. Utan då kanske det är, är 1600 till en ja. början.
1: För att övertyga klienten om att röra sig mer för att få upp ö, energibehovet är inte heller alltid... Det funkar enklaste. inte i början alltid
0: Nej, Däremot man kan ju
1: alltid visa Det här händer med ditt energibehov Om vi skulle lägga till Så här mycket träning ja. Då ser klienten svart på vitt Oj, det, det är helt plötsligt så hamnar jag på Över 2000 kalorier
0: Och då kan jag äta, gud vad skönt Då
1: kan jag äta lite till <laughs>
0: um, Okej, okay, så där har vi, ja. vi, vi räknar ut Precis, så som jobbar där
1: med klienten mm. Siffran 500 är ingen Fastbestämd siffra det kan vara lite mindre och har du väldigt mycket mer att ta ifrån. Säg att det är en klient som har en stor övervikt. Där kan man justera lite mera utan att, utan att det ska liksom kännas som att man bantar. Det
0: låter helt rimligt.
1: Nu använder vi ordet banta för att make a point.
0: Ja, men det är väl... Ja, vi, vi låter det vara Det är mm. banta. Vi bantar nu.
1: Typ. Helst inte. <laughs> typ.
0: okay, vi men känslan inte
1: av. Känslan ja. av att banta. Precis. Så det är eh, alltså steg två, justera mm -hmm. till det mål. Yes. Och sen steg tre, nu ska vi fördela där. Okej, okay, nu har vi, nu har vi här, Karl. han ska äta 2200 kalorier, kommer vi överens om typ. Jajamän. Nu ska vi fördela det här mellan kolhydrater, proteiner och fetter. Yes. Alternativt, då finns det två olika sätt att göra det. Antingen procentuellt, mm -hmm. fördelar du detta. Och då finns det lite olika eh, riktlinjer, livsmedelsverkets eh, riktlinjer- Finns för både aktiva och liksom medelaktiva. De vill ju gärna inte ha alldeles för inaktiva. Så medelaktiv eller ja, rätt mm. så stilla sittande medelpersonen här i Sverige. Mm. Och då finns det faktiskt. Många tänker så här, Men Livsmedelsverkets riktlinjer. De är ju jättedåliga. De är inte, individan, nej, de är inte individanpassade. Men det finns, nu finns det till och med två olika guider att utgå ifrån. Och de är ju riktlinjer. Ja. Och återigen så är det ingenting som är ristat i sten du kan jobba med de siffrorna ganska så mycket upp och ner
0: precis så när, när vi pratar individanpassat då måste det också börja någonstans för att mm, förstå att, vad är det som är individanpassat för dig mm. liksom, vad, vad ja. funkar för dig det är svårt att individanpassa något om du inte har testat något
1: precis och sen förespråkar vi alltid variation så att det inte blir några extrema eh, liksom kostupplägg där man utesluter typ jättemycket kolhydrater eller inget fett i kosten. Utan nej, vi ska fortfarande ha en bra balans mellan kolhydrater, proteiner och fetter. Så justerar du, liksom, drar du ner 500 kalorier och har liksom, säger att du ska äta nu ja, men Carl 2200. Yes. Det är fortfarande därifrån du ska dela upp kolhydrater, proteiner och fetter. Du måste inte ta bort eh, bara för att du tar bort liksom, 500 kalorier per dag. De ska inte gå bort ifrån en källa. Yeah. Utan du ska justera ner alla I så fall
0: och, och jag tror det här är en plats där Det ibland blir förvirrat för folk mm. För att då börjar de räkna på okay, Hur mycket protein har vi per kalori Och så vidare mm. Så börjar man liksom räkna därifrån och räkna uppåt Men det är väldigt mycket lättare att bara säga Du får äta 2200 kalorier per dag mm. um, Detta fördelar vi då i typ Till exempel 30% protein 30% eller 40% fett Eller hur du nu vill att det ska vara jag gillar mina såser <laughs> uh, i, I en vettigare fördelning Men ja. du, du gör den fördelningen Och därefter så kommer du då förstå Hur mycket budget du har du till, ja. till varje individuell del Precis. Så då får du veta okej, okay, Då kanske du behöver äta 200 gram protein Eller vart du nu ska vara liksom. mm. Då får du den idén mm. Och det är betydligt mycket lättare än att gå tvärtom Tycker jag i alla fall
1: Och då menar du tvärtom Alltså man räknar ut per kilo kroppsvikt Precis. Ja, för det är också det nästa sätt att räkna ut på. Så procentuell fördelning brukar jag ofta säga, men gör den för den går ganska så fort.
0: Ja, så,
1: har du, så har du i alla fall siffrorna. Och sen kan du alltid typ, typ kontrollräkna att du ändå har fått med det som klienten behöver. Och då kollar du, vad skulle personen behöva för mängd protein om vi utgår ifrån, att vi målet är att bygga muskler, då, då kör vi ju så här max 2 gram protein per kilo kroppsvikt per dag och så räknar man ut det och så kollar man så amen, det hamnade på amen, say, 220 gram Men, och sen har vi kollat på Carl och procentuellt så hamnade han kanske på amen, 200, amen, det är relativt nära amen, perfekt, då ja. funkar det kanske att ha den procentuella fördelningen så det är bra också att räkna ut per kilo kroppsvikt per, liksom, per dag och bara jämföra Absolut. Och är det så att det diffar jättemycket, ta någonting mitt emellan. Så länge det totalet blir liksom den energimängden som klienten behöver få i sig. Du kommer behöva justera kolhydratmängderna, proteinmängderna och fettet. Så att inte du hamnar på för lite eller för mycket. Yeah. Så gärna så att man dubbelkollar båda.
0: Yeah, so Okej, okay, så so bara... Om vi skulle sätta en ekonomi Nu skapar du din budget. Du vet hur mycket pengar du kan spendera på en vecka. Och du har brytit ner det till en dag egentligen i det här fallet. Och nu delar vi upp vår ekonomi lite grann. Vad får jag lägga på vad? Och då är väl nästa steg nu. Det kommer till när. Typ frukost, lunch, middag. Precis. Anta jag.
1: Ja. Och det där är helt och hållet en... Liksom så här, vad föredrar kunden eller klienten? och inte du själv? Du själv kanske älskar att äta sex gånger per dag- men klienten kanske tycker det är bäst att käka tre gånger per dag. Och i den här guiden så visar vi... Ta nu, nu har vi ett exempel här i guiden på 2300 kalorier. Och vi visar hur du kan lägga upp 2300 kalorier på antingen tre måltider, fyra måltider, fem måltider eller sex måltider. Mm. Och bara här hör ni hur många olika kostscheman du kan bygga på samma energimängd. Uppdelat på samma makroämnen.
0: Precis, så då kommer väl recepten liksom variera lite därefter så att du får ja. tillräckligt mycket av det goda beroende på hur det ska se ut. Men mm. det där är helt upp till dig. Och jag, jag tror att folk tyvärr börjar i fel ända. Att de börjar där och tänker okej, okay, till frukost ska den personen äta det här, till lunch ska de äta det här till middag ska de äta det här. Och sen så bara vänta, nu, nu sprack budgeten totalt. Mm. istället för att gå åt det här hållet och börja med liksom energiuträkningarna och så vidare.
1: Mm. Och låt oss säga att du kommer dit och gör kostschema och så spricker budgeten. Mm. Det gör ingenting. Det du justerar ju. Det är ett program ofta som du jobbar i. Om du märker att oj frukosten hamnade på 800 kalorier. Och här har vi Karl som liksom ska äta två 2 Totalt. Det funkar ju inte riktigt. Om inte det är så att han bara äter två eller tre gånger för dagen.
0: Det hade varit perfekt. Det hade varit
1: perfekt tycker du. Men justera därifrån. Direkt i programmet. Justera. Ta bort till exempel då. Och har du lagt eh, inte vet jag, tre deciliter havregryn, monsterportion, gröt? Om ja, du tar bort en deciliter i så fall. Eller något annat. Är det tre matskedar jordnötsmör du har lagt i, i smoothien? Ta bort en matsked. Lägg den någon annanstans i så fall. Så att du kan förflytta kalorierna mellan måltiderna. Det funkar ju jättebra.
0: Ja, det gör det väldigt mycket enklare. Och program brukar ju vara ganska bra att arbeta i, faktiskt för att göra det här. Mm. Och... Där är det väldigt svårt ibland kanske att om du ska göra det här för någon sorts uh, examination som kanske finns på någon typ av PT-utbildning. Och du oj, tänker, oj, jag ska oj. inte jobba med det här. Då Nej. kanske du tänker, jag vill inte gå och köpa något dyrt program. Ja, men då, då finns det ju, um, vad har vi? Vi dietistnät som mm. man kan använda gratis, som är krångligt att komma in i. Mm. Det, det är det, men det är det alternativet du har om inte du vill gå och köpa någonting. Uh, sorry. Eller så finns det en uh, lite senare som kostar lite mer pengar som man kan använda. Precis. Jag har ju också ett tips för människor som kanske inte har skrivit sådana här program förut. Om man inte har gjort det, då kan det vara mycket nytt språk, mycket franska, lite konstigt liksom. Och om man inte har följt ett sånt här program förut, då är det ännu mer förvirrande. Och då kan det vara en bra idé att ladda ner en app typ som Lifesum eller något liknande. Och tracka sin egna kost i en vecka eller två. För att där när du loggar in i appen då får du välja vad är dina mål, vad väger du nu, vad vill du väga sen. Den kommer göra alla uträkningar åt dig. Den kommer bestämma på något sätt, fördela ditt energibehov över en dag, vad du ska äta. Och sen så börjar du bara stoppa in allting du äter i den. För då kommer du börja få en bild av men vad är 100 gram kyckling? Vad, ja. vad består det faktiskt av? Exakt. Och det är väl det där som jag tror, när, när du inte har den kunskapen om mat, när du mm. inte vet vad alla de här olika recepten innehåller, mm. när du inte förstår hur mycket kalorier det är i en pizza mm. och vad det är. Det är där då som man kan verkligen bli så här, ah, jag vet inte hur jag ska få ihop det. Mm. Så ta en vecka och börja tracka all din mat Precis. så att du får koll på lite olika ingredienser och hur det funkar. Mm. Vad är ett ägg liksom? Vad, vad faktiskt är det till exempel? Exakt.
1: Och att införskaffa sig en sån här liten digital våg. Ja. För när man trackar så måste man ju också väga saker och ting till en början. För Absolut. du kan omöjligt uppskatta om inte du har jobbat med, med liksom mat på något sätt. Eller liksom jobbat med att väga saker och ting. Och inte många som gör det. Så skaffa en digital våg för att hålla koll på portionsstorlekar. Ja. För att du senare ska kunna uppskatta det. Och samma sak med klienterna. Uppmuntra dem till att skaffa någon variant av våg i början. Tanken är inte att man ska hålla på att väga mat resten av livet. Det är att du ska lära dig. Precis som med allting som vi lär oss. Det finns ju liksom en inlärningsperiod. Det är samma sak med maten. Vi tar för givet att det ska liksom bara ske. Men vi behöver faktiskt lägga in lite energi och tid för att, till att lära oss.
0: Om mm. jag bara tar en väldigt enkel sa så jag min pappa. som Hans problemet är att han äter för stora portioner hela tiden. Klart. Det är liksom in, det, sen vad det består av visst. Men det, det är steg nummer ett. För stora portioner. Och han har ju liksom, när han tar en stor portion på tallriken, om jag äter middag med honom och kanske kan säga kolla vad duktig jag är. Jag äter en mindre portion nu. Och då bara, vad fan baserar du det på? Den här är också gigantisk. Liksom. Ja. Du, du har inga referensramar. Det, det du har är vad du tycker är en stor mm. tallrik. Vilket du har lärt dig är en ganska stor tallrik. Liksom. Mm. Så din liten tallrik är en ganska stor tallrik för någon annan. Mm. Så du har liksom inga objektiva referensramar. Du mm. går bara utifrån vad du tror. Så för honom till exempel, han skulle verkligen behöva tracka sin kost i två-tre veckor mm. för att få en stor tankeställare om Precis. hur mycket får jag faktiskt i mig.
1: Och då är ju nästa fråga, men vad då portioner?
0: Ja, nu pratar vi bara general size av tallriken när pastan upptar två-tre delar av Nej, det finns hjälp.
1: Det finns guider även där. Okay. Nu har vi, vi har skapat en liten portionsguide bara för att så här, mm -hmm. illustrera. Så den finns ju i den här PDF:en och då tar vi upp så här: ja, men olika livsmedel, mm. en portion, och då pratar vi alltså en portion enligt ja, en typ livsmedelsverkets hemsida. Mm. Ja, där finns det massor. Och alla de här, även det nutrition data, alla de kan du då välja en portion typ lax, kycklingfilé, ris. De är för liksom vad ska jag säga, programmerade. Ja. Ja. De vet hur mycket gram det är ja. ungefär. Och då tänker man: Men alla äter ju inte så en portion, typ jag och du har väl olika mycket ris på tallriken, absolut ja. men utgår du från en portion då kan du antingen då skriva in i kostschemat en och en halv portion, ja. eller 0,8 portioner, så ha någon variant av portionsguide det blir mycket lättare, för då har du en lista på vad är en portion, av ja, ris så har du otillagad form och tillagad form, och hur många kalorier den här portionen är, för då är det mycket lättare, då vet jag, om jag tar 1,5 portioner. Mycket lättare att veta hur mycket energi det är än att jag ska liksom börja räkna från början. Ha en guide, utgå ifrån den och sen multiplicera du upp eller
0: ner. Ja, väldigt enkelt. Jag antar att det sista steget här det är att utvärdera och justera. Ja. Oj, vem kunde tro trott det?
1: Nej. <laughs> När du har gett ifrån dig i det här kostschemat Och klienten har testat det i två, tre veckor Och det är dags för en uppföljning Så går man ju även igenom kosten Man gör ju vägningar och mätningar Och så kollar man vad har funkat, vad har inte funkat Och sen justerar man det här. Om inte klienten har fått några resultat Whatsoever ingen, Kanske till och med tvärtom ja, men Då behöver vi se över och Antingen räkna om Vi ja. räknar om energibehovet Justerar kostschemat
0: eller också fundera på om klienten har ätit och följt schemat. Sorry. Ja, men vi utgår, PT, ifrån, att,
1: nu utgår vi ifrån att de faktiskt gör ja, det de ska.
0: Jag, jag håller med. Jag, jag vill bara lyfta upp det. Ja. Från att vara någon som har jobbat som PT väldigt länge så vet jag att det, det finns en liten, liten astriks där. Och det är att klienten faktiskt håller det någlunda bra. Liksom. Och ja. där vet du ganska ofta också med vilka klienter som kommer hålla det bra. Och vilka ja. som kommer tumma lite här och där. på Och håller de
1: det inte bra? Säg att de... Alltså, ljuger man, då kan du ju inte hjälpa det en person inte det, är det är väl bara det att man
0: aktivt förtränger Förträng, um, ja. Liksom, ja men jag åt någon bull eller där Men det är faktiskt, nej men det är alltid cappuccinos istället för kaffe Som du kanske bara kallar för kaffe till ja, exempel mm. Det är, är sådana små grejer som vi inte vet om riktigt
1: mm. Därför är det viktigt för klienten där i början att tracka mm. um, För att ha koll på precis varenda sak man stoppar i sig för det, och det har vi ganska mycket exempel på. Det här med småätandet runt omkring som man kanske inte riktigt räknar som måltider där. Eh, och det här får man veta i början när man ofta sitter och pratar med en klient. Under tiden som du lagar mat. Hur, hur, är det bara ett smaktest eller prov? Mm. Eller börjar du nästan äta en halv portion under tiden mm. du lagar mat? När du fixar frukosten, hur många ostskivor åker ni ner? Alltså, är på mackan och hur många åker in i munnen när du... <laughs> yeah. För ett jordnötssmör klassiskt exempel. Du har kanske en, en klick på gröten. Men hur många... Alltså hur mycket äter yeah. du separat? Och det, yeah. sen May när du ska regga kosten så skriver ju du en portion gröt, en matsked jordnötssmör. Så har du missat den där andra matskeden. Och alla de här små sakerna räknas ju också.
0: Yeah.
1: Därför är det viktigt att tracka i början. För då får man helt plötsligt koll
0: Okej, så. Då, då ska vi summera den här guiden då. Ja. Och då, då börjar vi så här. Om du inte har någon erfarenhet av det här. Använd Life, sam eller någon liknande app. Den är faktiskt gratis eller i alla fall så gott jag vet. Så finns betalad variant. Men det betalad varianten i två, tre veckor. Så du har koll på din egna intag. Det är bara liksom en prerequisite för att kunna skriva kostprogram åt andra. Uh, steg nummer ett. Räkna ut energiförbrukningen för din klient. Mm -hmm. Steg nummer två. Justera det baserat på deras mål. Så uppåt eller nedåt.
1: Och inte ristat i sten. Det måste inte vara exakt 500.
0: Precis, det, mm. det är inte den exakta poängen. Det, det är ju en trend vi är ute efter ja. över tid. Liksom. Uh, steg nummer tre, fördela upp deras makros. Mm. Uh, baserat på hur du tycker att de ska äta. Uh, och det kan du antingen göra genom uh, per kilo kroppsvikt eller genom en procentuell fördelning. Mm. Om du är ny till det här så rekommenderar jag att börja med en procentuell fördelning. Ja. Bara för att det är lite enklare. Um, och vad har vi sen? Sen så är det bara att ge dem kostprogrammet och sen utvärdera. Börja
1: skapa liksom måltiderna. Ja, precis. Och ja det vill Ja, det ja
0: Börja skapa, det höll jag på att glömma. Börja skapa måltiderna. Ja, var inte
1: rädd att liksom släppa ett kostschema. För man är så noga med att det ska vara 100% korrekt. Fördelningen, varenda måltid måste inte vara fördelad enligt liksom, vad heter det, tallriksmodellen. Vissa Nej. måltider har lite mer protein, vissa har lite mindre. Det är ju summan av kardemumman som är viktig. Alltså slutet på dagen till slut. Så, ja.
0: Ja, så, så basera det och sen väljer. Vad de ska äta och när, om det är 3, 4 eller 5. Mm. Fördela den maten, dela ut programmet och sen utvärdera och se hur det gick och justera därefter. Mm.
1: Och det finns, det finns massa tips på att att man ska äta väldigt lite energi under en hel dag. Eller om man ska äta väldigt mycket. Det finns ju tips på livsmedel som är mer energirika, som är mer liksom energifattiga, mättar bättre och så. Det finns jättemycket tips där. Så man kan...
0: Det får bli en eh, ja, precis. Ja, precis. Det är cliffhanger. <laughs> ja.
1: Um,
0: ja, jag prövar alla de, de energirika grejerna. Båda för att kunna undvika men också för när jag ska bulka på mig.
1: Ja. Um,
0: och allt det här finns ju då sammanfattat i en guide um, som finns då länkad i show noten. Så om du inte vill lyssna på det här avsnittet, utan ta del av allting. Steg 1, 2, 3, 4, 5 eller vad vi nu händer. Mm. Då är det bara att ladda ner guiden nere i show noten och börja skapa kostprogram yes. Maria, tack så mycket jag tror att det här kommer hjälpa massa människor jag hoppas det Ja. hörni, laga god mat, vi yes. hörs lycka till
1: PT-podden är producerad av Intensiv PT om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.